0: Muito bem, nós estamos nessa série sobre reconectar, e hoje o meu tema é falar de conflitos, não vai ser fácil, porque quem não tem conflito aqui? Só eu? Todos nós, e a coisa mais dolorosa que existe são conflitos, não é verdade? Você que que convive com situações o tempo todo, e a gente que convive com situações diferentes, pessoas, onde tem duas pessoas, aí há um conflito. Conflito de interesses, conflitos é, que a gente tem de relacionamentos, e talvez você venha até para cá cheio de conflito. Talvez no carro apareceu um conflito. E hoje eu gostaria de refletir um pouquinho sobre dois, duas passagens bíblicas muito importantes para a gente falar sobre esse tema. Um homem que eu li uma vez o livro dele, Evidências que Exigem um Veredito, mais que um carpinteiro, Josh McDowell, ele fala uma coisa muito interessante, ele diz assim, não haverá paz mundial sem paz nacional, não haverá paz nacional sem paz estadual. Não há paz estadual sem paz municipal Não há paz municipal sem paz no teu lar E não haverá paz no teu lar sem que você tenha paz Ele estava certo? Paz é uma consequência, é um estado de espírito Que eu e você podemos ter com muita disciplina E hoje o que o Senhor vai ensinar para a gente com esses textos Gostaria que você abrisse aí o seu smartphone, a sua Bíblia, o que você tiver que tem a Bíblia aí. Abra em Mateus 5, 23, 25 a 25. E depois deixa o dedinho aí, ou então passe para Mateus 18, de 15 a 17. Tá bom? Vamos ler primeiro Mateus 5, 23 a 25. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta... Diante do altar E ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você Deixe sua oferta ali, diante do altar E vá primeiro reconciliar-se com seu irmão Depois volte e apresente sua oferta Entre em acordo depressa com seu adversário Que pretende levá-lo ao tribunal Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho Pois... Caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda... e você poderá ser jogado na prisão. Segundo o texto, Mateus 18, verso 15 a 17. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele. Mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros... De modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento das duas ou três testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-lo, conte a igreja. E se ele recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Vamos orar? Pai, eu quero orar pela Fernanda, quero orar pela Teca, te pedir que em nome de Jesus... Tu venha trazer recuperação, Senhor, a essas duas pessoas tão preciosas que nós temos aqui na nossa igreja. E, Pai, eu quero te pedir também que Tu abençoe a Tua Palavra, conforme vamos refletir nela nesse momento. É a minha oração, no nome precioso de Jesus. Amém. Irmãos, os 111 versos do Sermão do Monte... Ele vai trazer para a gente aqui Aquilo que os teólogos estão chamando De manifesto do reino E é interessante porque o manifesto do reino É, é, é justamente aquilo que que Deus está, está trazendo Como as bases, os fundamentos Da crença de quem quer realmente ter a paz de Deus Nós não estamos falando de reino humano nós não estamos falando de valores humanos, nós estamos falando da presença do rei e dos reis dentro de nós. E essa presença que transforma o nosso caráter, aquilo que o próprio Cristo é. O mundo não conhece isso. E essa é uma das razões porque nós temos essas lutas no mundo, como o George MacDowell disse, nós não temos paz internacional Paz mundial Sem paz estadual Sem paz é, é, na nossa cidade Sem paz no nosso lar Sem paz na nossa casa Paz é uma consequência De quem está buscando A Deus De quem quer viver O reino Dos céus aqui na terra Todo sistema político ou religioso ele quer que você faça alguma coisa para você ter alguma coisa. Sistemas religiosos, você tem que cumprir rituais para poder chegar em algum lugar. Com o reino dos deuses, não. Você ora, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. É diferente. João Paulo II, ele fez um, um encontro com adolescentes e jovens. No ano 2000, em março de 2000. Falando sobre cultura e o cristianismo. E ele dizia algumas coisas interessantes que eu queria citar aqui para vocês, em março de 2000, ele fala assim, a cultura moderna diz, bem-aventurados os orgulhosos, Jesus disse, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os impiedosos, a cultura moderna vai dizer, e Jesus diz, bem-aventurados os misericordiosos. A cultura moderna diz, bem-aventurados os desonestos, Jesus disse, bem-aventurados os puros de coração. A cultura moderna diz, bem-aventurados aqueles que fazem guerras, Jesus disse, bem-aventurados são os pacificadores. A cultura moderna vai dizer, bem-aventurados os perseguidores, os corruptos, e Jesus vai dizer, bem-aventurados os que são perseguidos. Isso aqui tem muito a ver com aquela aquela outra passagem que diz que no mundo tereis aflições. O sistema do reino ele funciona em qualquer lugar, em qualquer partido, em qualquer circunstância. Ele está funcionando lá na guerra da Ucrânia, onde os cristãos estão conscientes de que o reino de Deus é muito superior a todos esses sistemas desse mundo, qual o sistema que deu certo até hoje? aonde estão, as religiões que deram certo até hoje? as lutas, as guerras, mas com Deus é diferente, porque Ele habita em ti, habita em mim, e faz com que eu e você, sejamos parecidos com Ele, por isso que esse texto aqui, ele vai ser um pouco duro, porque quando você olha para Jesus falando o que ele está dizendo nesse texto, parece que não se encaixa muito nessa cultura tão triunfalista por um lado e daqui a pouco ela é tão negativista, conflito é um dos mais dolorosos aspectos do nosso mundo caído. Talvez nenhum tipo de problema nos incomoda mais do que os conflitos. Quando pecadores como eu e você... Encontramos com pecadores... Vamos ter conflitos. Estamos juntos até aqui, irmãos? Esse panorama que nós estamos traçando... Olha só... O, o, o site Direito News... Ele publicou um artigo que o número de advogados da OAB hoje... É de 1 milhão 198,028 advogados no Brasil, com inscrição ativa. E segundo o IBGE, naquele ano de, da pesquisa, tínhamos 211 milhões 595 mil habitantes no Brasil, o que significava um advogado para cada 176 habitantes. Está acima dos Estados Unidos Que tem um advogado para cada 244 habitantes O que eu estou dizendo aqui é que Só existe advogado porque tem conflitos Isso significa 21,8 milhões de processos Eletronicamente enviados para serem tratados Isso significa um aumento de 6,6% Comparado ao ano anterior, para você ver, todos precisam, na verdade, esses advogados precisam é, criar esse ambiente para a gente poder, para ter a solução de muitos conflitos que você vê conflitos que estão acontecendo na sociedade fake news, fake news e conflitos. O que a fake news está causando nesse país? Por exemplo, pessoas estão arruinando reputações sólidas, criando falsos ídolos. Você tem pessoas ganhando dinheiro com fake news, prejudicando a democracia e a cidadania. Mentira. Por exemplo, a política da mentira é uma política que está aí. Na guerra, por exemplo, as narrativas mentirosas de um lado ou do outro para que as coisas fiquem confusas e cada lado ache que o seu lado está ganhando alguma coisa e as pessoas estão perdendo isso tudo aqui faz com que eu e você tenhamos conflitos nações contra nações empregados contra seus supervisores marido contra esposa esposa contra marido filhos e pais irmãos e mães membros da igreja e elas marcam e frustram muitos dos nossos relacionamentos. Estamos juntos até aqui, gente? Esse panorama está certo? Você vê, nós estamos vivendo no mundo, irmãos, que nós precisamos entender ao jeito de Deus de resolver as coisas e ao jeito do mundo de fazer você viver manipulado por informações. Sistemas e religião não funcionam. Você vê o mundo, Brasil e eu. Bom, o meu problema é o orgulho. Orgulho. O problema pessoal nosso é o orgulho. Quando as pessoas se comportam com esse ego centrado em si, quando as pessoas sentem que a vida gira em torno dela, a gente toma as coisas de forma pessoal o egocentrismo faz com que as pessoas experimentem facilmente esses sentimentos feridos eu me lembro quantas vezes fui uma pessoa que tinha preconceitos mentiras que entravam na minha cabeça por modelos que eu adotava como vida e que não eram verdadeiros e que me levaram a sofrimentos até que Jesus entra conheci uma moça que com 13 anos foi violentada por três homens tinha tudo para estar errado mas Jesus entrou na vida e transformou e essa moça hoje está indo para o campo missionário posso ouvir um glória a Deus aqui? não atirou em ninguém não jogou pedra em ninguém mas a palavra de Deus foi a única coisa que a levantou das trevas das trevas irmãos, eu creio que se o mundo entendesse esse Cristo de Mateus 5 nós não teríamos guerras logicamente nós estamos falando aqui de seres humanos né? e o mundo jaz no maligno então aguarde que você vai ter Conflitos e como lidar com esses conflitos. Eu gostaria de hoje... Bom, Jesus passou por todos eles. Deixa eu perguntar para vocês. Você diga amém se é verdade o que eu estou dizendo. Jesus passou por fake news. Ele foi chamado de Beuzebu. Ninguém faz o que esse homem está fazendo se não fosse instigado por Beuzebu. Jesus é isso, Jesus é aquilo, Jesus é um falsário Jesus não morreu, ele está aí Até hoje, Jesus não tem crédito na sociedade Às vezes nós mesmos aqui Duvidamos do poder de Cristo Interessante tudo isso Jesus foi mentiroso Por se dizer filho de Deus Foi julgado por isso condenado por isso e morto por isso. Preso, julgado e morto, desacreditado até hoje. Mas Jesus nunca se deixou levar por mentira, por fake news. Tratou os conflitos de maneira aberta, sólida e clara. Então, queridos, eu queria dar aqui Três pontos de reflexão sobre esse texto que nós apresentamos aqui para os irmãos. E uma, é, uma outra ação que pode acontecer caso não dê certo. Uma vez eu estava lendo sobre uma atriz britânica chamada Sybil Thorndyke Lá dos ídolos de 1800, estava lendo sobre ela, disse que ela se casou com o Sir Lewis Casson. E parece que o casamento não foi muito bem tratado. E a coisa era um tumulto todo dia E aí quando o marido dela morreu Foram alguns repórteres e perguntaram para ela Você nunca pensou em divórcio? Aí ela falou assim, divórcio? Nunca, mas assassinato todo dia <risos> A gente sabe de pessoas que estão passando por situações de que Espera aí a coisa não está bem, já não há diálogo, já não há momentos de intimidade física, as pessoas estão perdendo a mão dos seus relacionamentos, fake news entrando na casa, ideologias dividindo famílias, igrejas. Por isso, queridos, esse tema é pertinente hoje para nós. Por isso que eu queria trazer para vocês três pontos e uma resolução que você pode tomar. Vamos repetir comigo? Faça isso rapidamente. Face a face. De forma individual. Procure ajuda. Esse são, se você manter essa lista é, de pontos aqui que eu dei. Vamos tratar dos problemas, dos conflitos rapidamente, cara a cara, face a face. Um a um, individualmente. E se não der certo, vamos procurar ajuda. Vamos fazer isso? Se fizermos isso, irmãos, não somente os problemas de conflitos vão começar a terminar dentro da nossa casa, do nosso trabalho, em todos os lugares que estamos, como nós estamos ajudando outros a descobrirem o caminho de Deus. Para a solução de problemas Vamos ver então Vamos fazer isso rapidamente Mateus 5, 23 a 25 Está falando aí, nós já lemos o texto Jesus havia declarado Que a ira leva ao assassinato E que a ira É tão ruim como o assassinato 1 João 3:15 Vai dizer Todo aquele que odeia o seu irmão É homicida Olha que coisa difícil eu sei que tem gente que sofreu abuso E que está vivendo uma agonia interna Ressentimentos lá dentro A Bíblia demonstra casos Como o caso de Aitofel Que guardou uma, um ressentimento Uma amargura tão grande no coração Durante anos Por causa da sua neta Betseba E ele queria matar Davi e ele era o conselheiro de Davi, uma pessoa que diante de Davi, era considerado como os, o conselheiro de Deus para a sua vida. Mas quando Davi virava as costas, eu vou matar esse homem. E Aitofel, ele se mata, se suicidou, porque não conseguiu matar Davi. Olha o que a amargura pode fazer no coração. Por isso, se uma pessoa como eu e você somos criados à imagem e semelhança de Deus. Olha o valor que Deus tem para cada pessoa nesse mundo, irmãos. Quando eu vou lá nas comunidades e entro naqueles lugares e vejo aquelas pessoas e toco nelas. São pessoas amadas por Deus. Quando vou para a Índia e toco aquelas minhas crianças naquelas escolas os dalites intocáveis, excluídos completamente, eles são pessoas amadas por Deus, porque quando Deus toca um coração, Ele transforma, e a gente não sabe, eu não sei, o que serão na vida lá na frente, mas Deus tem planos para cada um, como tem planos para mim e para você, quando eu penso na ira que eu desenvolvo contra alguém, contra o meu irmão, eu estou passivo do julgamento de Deus Você vê? Olha o que Deus está dizendo Ele diz para nós aqui Que a ira não tratada Ela não faz efeito na tua adoração Quando você está adorando Deus não vai estar escutando essa adoração Pelo fato de que teu coração não está bem eu estou mantendo aqui algo contra o meu irmão, contra alguém que eu deveria estar acertando, é como ele dizendo assim para nós, antes de você cantar essas músicas bonitas, antes de você começar a levantar suas mãos, vá tratar com aquela pessoa, Deixa eu perguntar aqui uma coisa para vocês. Nós que vamos para pequenos grupos e tal, esses irmãos aí, né? nós somos bem, conhecemos a escola dominical. Deixa eu te perguntar uma coisa, você já falou de algum irmão, não na presença dele? Já ou não? Vamos, vamos prestar uma continha aqui. Você já falou de alguém que não estava na tua presença? Para um outro. Já. Você é como eu? Esse é um pecado de crente E às vezes a gente faz isso em forma de oração eu queria pedir aqui no pequeno grupo Do pastor Samuel Mendes Que a gente orasse por aquele irmão Porque está passando Essas coisas é o que o Senhor está dizendo aqui só uma forma de você ser isento de culpa quando você leva os teus problemas a Deus. E fique certo de uma coisa, às vezes Deus vai mudar primeiro o teu coração para depois mudar o coração daquela pessoa. Eu já tive casos de chegar, ir a Deus contra alguma coisa no meu coração e Deus colocar a sua verdade durante o meu período de oração e eu sair envergonhado. E voltar e ter uma outra atitude Então a primeira coisa Quando eu sei que isso pode acontecer Resolva rapidamente Vá pessoa Trate o seu caso Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira Quem não ama Não conhece a Deus Porque Deus é amor 1 João capítulo 4, verso 8, por isso fica claro aqui, irmãos, que qualquer pessoa que está irado contra seu irmão, Deus, por amor a cada um de nós, vai nos exortar com essa palavra dura, vá, porque ele tem amor a mim e a você, você já viu quantas vezes você não dorme direito? Quando deixa o sol se pôr, ai pastor, será então que, já se pôs tanto sol sobre a minha ira que eu já nem sei o que, é que eu vou fazer. São tantos sóis. Bom, Deus está dando essa chance no dia de hoje de você imediatamente antes do, do bom eu falei isso antes é, depois do culto passado. Eu tenho certeza que no domingo que vem o culto vai estar menos, vai estar com menos pessoas porque eu vou ter o direito de pensar que eles estão resolvendo problemas, antes de vir cantar, talvez no domingo que vem, a igreja vai estar um pouco mais vazia, porque todos nós vamos chegar, para aquelas pessoas que estamos com problemas, e dizer, olha, vamos acertar, e o segundo ponto é face a face, eu preciso fazer isso face a face, ir ao meu irmão, sentar com ele, ir a minha esposa sentar com ela, meu filho sentar com ele, queridos, já pedi perdão, já disse isso aqui, uma outra vez, pedi perdão outro dia para o meu filho, ele tinha o quê? 11 anos de idade, fez uma malcriação lá, nem malcriação era, a inocência dele, e de repente, está eu brigando, falando coisas para o meu filho, que não deveria falar, e à noite Deus me incomoda, e chamei meu filho e pedi perdão, e ele chorando, pai, mas eu estava errado, eu falei, mas filho, eu não falei, e nem me comportei, como alguém que pudesse te dar um exemplo, queridos, nós erramos, todos nós aqui erramos, todos nós aqui precisamos, já falamos coisas que não deveríamos falar, Sentimos coisas que não deveríamos sentir. E a palavra de Deus é dura, porque Ele está colocando até mesmo: olha a importância de você tratar imediatamente o teu problema, rapidamente, face a face. Para que Deus possa ser glorificado e você estar livre para cantar, para adorar, para levantar teus braços, a música fazer sentido e você adorar com o coração, então essa é a razão, porque Deus cuida de mim e de você profundamente, porque começa aí no coração do seu povo, Marcos 7, 21 a 23 diz o seguinte, pois é do coração, do interior, do coração dos homens, que procedem os maus pensamentos, as prostituições, os furtos, os homicídios, adultérios, pecados morais, e aí vem os pecados sociais, cobiças, maldades, o dolo, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, a sorbeba, a insensatez. Todas essas coisas procedem de dentro e contaminam o ser humano. Eu devo rejeitar a ira, eu devo rejeitar o um insulto, eu devo rejeitar os apelidos humilhantes aqui na minha cabeça irmãos, às vezes o mundo machuca a gente, como nós precisamos ter a mente de Cristo, para poder sobreviver no mundo desse, Deus te ama, Deus te levantou das trevas para a sua maravilhosa luz, Deus fez um milagre na tua casa, Deus está fazendo um milagre no teu caráter, para que você tenha um comportamento diferenciado, numa sociedade como essa, irmãos, eu conheço pessoas, que sem o problema que ela tem, ela não tem identidade. Ela está tão acostumada com aquele problema que não sabe falar de outra coisa senão daquilo. Não sabe pensar em outra coisa senão daquilo. Mas quando Jesus é o Senhor da tua vida e a tua mente tem esse conceito de novo nascimento. As coisas velhas se passam. E se não passam, você tem como pedir ajuda. Deus sempre tem alguém dele para trabalhar com você. Para mudar essa sorte. Para dar para você a condição de estar livre. Eu queria incentivar você que, de repente, está nessa situação de que, olha, já tentei tudo. Venha buscar o centro de aconselhamento da nossa igreja. Tem tantas coisas que a gente pode servir aqui, tem tantos profissionais aqui na igreja que têm se oferecido para ajudar a gente a tratar de alguns problemas que precisam de ajuda profissional. Eu sei, queridos, que algumas pessoas foram abusadas, violentadas de todo jeito. Senão nós não estaríamos aqui Quantas pessoas entram numa igreja pedindo a Deus por socorro, Senhor me ajuda, eu não tenho saída, eu não sei o que fazer, o Senhor está dizendo. Primeiro começa na gente, tá? ninguém aqui é bom, todos nós precisamos da graça do Senhor, amém? Todos nós precisamos do amor de Deus, amém? E justamente por isso queridos Eu preciso de você e você precisa de mim E o recado de Jesus Essa manhã É que se tem algo aí Que você tem contra o teu irmão Vai depressa Vai depressa Resolve Ao sair daqui Ao entrar no carro De repente com a tua esposa, teu marido Resolve Põe diante de Deus se houver resultado Glória a Deus Domingo que vem esse culto aqui Vai ter gente levantando as mãos Cantando com muito mais poder Porque está percebendo Que graça é essa Que recai sobre a minha casa Se não aconteceu nada Pode ter certeza Que Deus Vai dar uma, uma ajeitada nisso Porque tem gente aí Amigos seus Quando ele fala, pega duas pessoas Leva contigo Ele está dizendo Pega dois amigos Leva com você, conversa Vamos tratar isso E aqui tem muita gente Disposta a levantar teus braços Hoje no primeiro culto Eu fiquei aqui praticamente O intervalo todo conversando com pessoas Conflitos Conflitos e às vezes a gente não sabe como tratar isso. Deus sabe do teu coração. Ele conhece você muito mais do que eu e qualquer pessoa. Mas Ele quer juntar-nos aqui, todos nós. Para sermos uma comunidade de pessoas simples, problemáticas, confusas muitas vezes por esse mundo que enche a gente de, de informações fake e que fazem a gente, às vezes, perder emprego, ter preocupações, levar para casa esses problemas, e lá em casa, descarregar sobre a família, Deus hoje quer curar a gente, irmãos, quer levantar a gente, para entender que esse mundo já, já é isso, o mundo é isso, mas nós não, somos lavados pelo sangue daquele, que é Senhor Que lá na eternidade Junto com o Pai Ele já sabia perfeitamente Os seus planos E está preparando o seu povo Para ser um exemplo Para uma sociedade sem valores Uma sociedade que não tem rumo Se lembra da conferência Que nós fizemos aqui Do mundo VUCA Um mundo que vive Uma vulnerabilidade tremenda uma incerteza tremenda Um mundo complexo E um mundo que está aí Não sabe para onde vai E Deus coloca a igreja No meio desse mundo Cheio de conflitos Para que a gente Curados os conflitos Que temos Sejamos testemunha Da graça desse Deus Por isso queridos pegue um ou dois se você já tentou tudo que você poderia, tenta mais, um ou dois. Se não deu certo, vem à igreja, conversa com a gente, conversa com os pastores. E nós temos aqui, olha, tanta gente disposta a ser parte da tua vida. E juntos, buscarmos Deus para a solução dos nossos conflitos. Estamos juntos? estamos juntos o Magnani vai cantar uma música que fala, renova-me eu não quero ser igual eu acho que todo culto Magnani é legal quando a gente imagina assim, o que eu vou fazer com essa palavra? eu tenho que sair daqui assim, né? o que eu vou fazer com essa palavra que eu ouvi? quando você sair ali fora o que esse texto tem a ver com a tua vida? Nós vamos continuar pensando do mesmo jeito? Vivendo os mesmos conflitos? Ou vamos dizer para o Senhor? Senhor, me ajuda. Me faz alguém que pareça contigo. Com teu caráter. Jesus nunca se deu. As pressões externas. Jesus nunca se deu a ser um mau testemunho para aqueles que andavam do lado dele por isso que eu dou aqui esse, essa advertência irmãos, para nós que devemos logicamente ser humanos, não estou minimizando aqui o coração de ninguém dos seus problemas mas eu estou pregando aquilo que o Senhor está querendo para essa manhã que a gente resolva nossos conflitos para que tenhamos paz Tenhamos paz. Se nada aconteceu, vamos buscar ajuda, porque Deus vai dar para gente a resposta de alguma maneira. Eu hoje tive contato com um rapaz ali antes de começar, mas ele aqui no nosso meio precisando de oração e ele está sofrendo bastante, mas eu tenho certeza que esse Cristo que nós falamos aqui é o Senhor que vai dar para ele o resultado melhor para a sua vida. Quantos de nós andamos pelos nossos caminhos, nem imaginávamos que Deus que Deus estava aí para nos dar valores e princípios novos. E agora que você está em Cristo, Jesus, você está percebendo que há sim esperança. Eu queria te convidar essa, essa manhã para a gente juntos aqui pedir a Deus, renova-me, renova-me, conforme o Magnani vai cantando se você sentir que gostaria da oração, fique de pé aí no seu lugar, para que eu ore por você assim que a gente terminar a canção talvez você esteja passando aí por alguns conflitos e gostaria que a gente orasse por você eu queria orar por você fique de pé onde você estiver deixe Deus falar contigo ao sair daqui, não demore. Rapidamente, face a face. Pessoalmente. Busque ajuda. Rapidamente, face a face. Um a um. Busque ajuda. Fórmulazinha para resolução de conflitos. Vamos orar. Pai, nós estamos aqui porque precisamos de Ti. Nenhum de nós estamos aqui na igreja porque somos bons. Todos precisamos da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia, Deus. Somos tão pequenos, Pai. Quantas vezes falamos de pessoas, quantas vezes pessoas falam da gente. Quantas vezes palavras estão destruindo reputações. Quantas vezes ferimos... Quantas vezes somos feridos... Deus... Nós queremos cumprir a Tua Palavra... Senhor... E se ela diz rapidamente... Queremos fazê-lo Senhor... Porque não queremos Pai... Viver esse sentimento amargo... No nosso coração... Ajuda-nos Senhor... Dá-nos a Tua Graça... Que esse resto de domingo Senhor... Seja simplesmente para a gente desfrutar da alegria de relacionamentos restaurados. De conflitos que vão ser solucionados por causa da Tua presença, do Teu Espírito, da Tua Palavra. Que juntos fazem com que a gente, Senhor, possa viver vidas e relacionamentos saudáveis. Faz isso, Pai, para a honra e glória do Teu nome é o que nós pedimos em nome de Jesus, amém, que Deus te abençoe, que Deus te dê um domingo cheio de alegria, e que você descubra a alegria de estar livre de conflitos, Ainda que, e que a semana que vem, se você não aparecer aqui, eu não vou ficar nem aí, porque eu sei que você está resolvendo conflitos. Um conflito, amém, vamos nessa? E olha, passe ali no balcão, pequenos grupos. Queremos ver todo mundo envolvido aqui nos pequenos grupos. Se você precisa de ajuda, vem conversar com os pastores. Nós estamos aqui para você. Que Deus te abençoe ricamente.